1: 985. ¿Qué tal queridos oyentes? ¿Cómo estáis? Es sábado 31 de agosto y comenzamos aquí una nueva edición de Radio Libertad Constituyente. Soy Jesús Murciego y contamos en Somos Aguas con nuestro equipo en el que está Jacobo Olmedo, Adrián Perales y don Antonio García Trevijano. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
0: Muy bien. ¿Qué tal Jesús?
2: Encantado. Y tú, Jacobo, también lo veo sí. bien, ¿no? Sí, estamos bien. Bien. Me preguntaba cosas de abogado antes ahora el día de hoy está un poco mejor yo sigo mejor del dolor de la pierna que más me ha hecho retroceder mucho el clima el cambio pero estoy mejor yo creo que porque mi corazón salta de alegría eh, por lo que está sucediendo en el Reino Unido es verdad estoy tan contento de que haya sido derrotado el Camerún que estoy ansioso por recordar, ilustrar a los que nos siguen, a los que nos oyen, de la importancia tan enorme que tiene el hecho que haya el Parlamento haya dejado en ridículo, haya humillado al Primer Ministro Cameron ¿Qué noticias hay hoy, Jesús, sobre este tema?
1: Pues hoy nos vamos a ir directamente a la prensa británica, que es la que mejor nos va a informar sobre la resaca de, y las consecuencias de la votación ahí en el parlamento y en la que el primer ministro salió derrotado con una derrota que califica a la prensa como humillante humillante y histórica no se, no se hacía desde, desde 1782 casi 150 años y el titular que, que nos trae el diario de Telegraph dice lo siguiente los Estados Unidos planean atacar con la ayuda de su aliado más antiguo su más viejo aliado que es Francia. Antonio, ¿qué le parece este titular? Bueno,
2: hay que. es tan sugerente lo que la prensa británica dice que casi conviene que yo vaya analizando estas opiniones por separado porque son importantísimas. En primer lugar, está diciendo que la derrota de Cameron es histórica, aparte de humillar, que es histórica, y es verdad, pero no, no hace más. No hace 150 años. Hace muchísimo más. ¿Eh? Bueno, en realidad la derrota de un primer ministro por tanto, con un partido gobernante apoyado por él. La, esto no sucedía en Inglaterra desde el año 1782 cuando el primer ministro era Lord North y el asunto por el que el Parlamento desautoriza, humilla y vota en contra del primer ministro era más importante aún que el actual, que el posible ataque militar a un país como Siria. En 1782 se plantea un debate extraordinario sobre si debe o no continuarse Inglaterra. Debe de continuar o no la guerra de independencia de las colonias contra las colonias de lo que fueron luego los Estados Unidos de América del Norte, las colonias inglesas que se sublevaron contra el imperio británico, contra el rey Jorge y el, ese tema perdieron la batalla cuando iba perdiendo Inglaterra Reino Unido. Gran Bretaña perdía ya el Parlamento planteó, no el Parlamento el gobierno se planteó el tema de continuar la guerra y ese tema tan crucial, tan vital para Inglaterra y para el mundo y para el porvenir para hoy fue sucedió en 1782 y Lord North, primer ministro fue derrotado por el Parlamento cualquier cosa bueno pues desde entonces no había sucedido nada semejante hasta este día, hasta ayer, antes de ayer, hasta la derrota de Camerún. Esa es la humillación tan enorme que ha sufrido. Segundo tema. Has dicho, o no sé si has dicho ya, pero antes de empezar me lo has dicho, que, que piensa dimitir o piensa destituir a cinco ministros.
1: Así es. El titular es que el, el gobierno eh, está pensando en, en destituir a cinco ...ministros por la pérdida... Por la, ...por la pérdida de la votación.
2: Muy bien. Deben saber en nuestros oyentes ...el origen... ...de esta facultad... ...que tienen los primeros ministros... ...para destituir a sus ministros... ...cuando lo consideren conveniente. Y generalmente, como todo el mundo sabe... ...en todos los países donde no hay democracia, y en, en Inglaterra, en Gran Bretaña, no hay democracia, es un régimen representativo, un sistema parlamentario perfecto, pero no es democrático, porque no hay separación de poderes. Pues bien, ¿de dónde proviene la costumbre de que los jefes de gobierno provoquen ellos mismos, conviertan en crisis de gobierno lo que son crisis de régimen de sistema de Estado? Eso proviene y si por qué, pensemos en Rajoy esto, para que todo el mundo lo comprenda Rajoy está en una situación muy mala, y ya la prensa empieza a hablar de que piensa haber un cambio de ministro, que va a haber una crisis que va a cambiar a Gallardón a Montoro, etcétera esa costumbre proviene y tiene mucha importancia recordarlo ahora de, del tiempo donde los reyes absolutos antes de que hubiera eh, limitaciones a su poder ellos mismos resolvían sus momentos de, de impopularidad o de fracaso destituyendo o cambiando de ministros no les pasaba nada, tenían... luego ya los primeros pensadores el primer pensamiento liberal que trató de este tema fue Benjamín cos donde escribió la primera Escritos suyos fueron hechos bajo el directorio antes de Napoleón, pero próximo ya el triunfo de Bonaparte. Y en sus escritos, Benjamín Constant plantea el tema de la impunidad o inmunidad de los reyes. Y ahí explica por qué razón que él justifica y considera buena. Los pueblos conceden a las familias que le han dado su personalidad al pueblo, y la independencia y la nación, que simbolizan al menos esos valores, deben quedar exentas de todo castigo, de toda, de toda punición. Y para evitar ese castigo, se traslada el castigo que merecen los reyes, que uno merece, lo trasladan a su ministro, al primer ministro, a los ministros. Que por esa razón es donde deriva la costumbre, de que los reyes son las constituciones modernas monárquicas irresponsables son irresponsables porque los responsables son los que firman el, con el rey el, el, refrendo. el refrendo y eso es, está muy bien explicado en Benjamin Costa muy pues bien este Cameron que ha perdido no tiene la gallardía de aceptar las consecuencias de su humillación y ahora quiere despedir a, a cuatro o cinco ministros haciéndolo responsable de haberle informado mal o a destiempo o que no han calibrado bien la situación pero eso no es culpa del ministro eso es culpa suya él es quien como primer ministro está obligado a calibrar a evaluar las informaciones que recibe su ministro la decisión es suya Qué cobardía y sin embargo ¿de dónde procede que los gobernados acepten que el primer ministro destituya a los ministros en lugar de dimitir a él. Lo lógico y normal es pedir la dimisión inmediata del ministro y que convoque elecciones. Si no quiere su partido nombrar a otro, que puede, porque el Parlamento puede dimitir y el Parlamento puede nombrar, hasta que no haya el periodo electoral, puede nombrar a otro primer ministro. Pero en cualquier caso, que convoque elecciones, si ¿sí no? Y lo que hace, por tanto, Cameron es una cobardía, y una imitación de la costumbre introducida por los reyes absolutos para ser impune, no ser castigado por sus errores. Eso conviene saber. Pero hay, como he recordado a Francia, en la Revolución Francesa, que es la, después de la Revolución Francesa es cuando Benjamín Costa, después, sí, la postregaría en el directorio, sí, me, me da pie. Para recordar eh, algo importantísimo, que ahora tratan, la prensa me ha dicho que trata, ¿cómo se llama a Francia?
1: El? el aliado más antiguo de Estados Unidos.
2: ¿Más antiguo o más viejo? Más viejo. Ah. Más viejo es verdad, bueno también más antiguo no significa lo mismo, pero más viejo es verdad, porque Francia fue aliada de Estados Unidos antes de que existiera Estados Unidos. ¿Qué es eso? Pues muy bien. Antes de que las colonias que se sublevaron, inglesas, que se sublevaron de ultramar, que se sublevaron contra Inglaterra, contra Gran Bretaña, Francia ya fue aliada. Y empezó, la alianza con Francia empezó casi casi como una rebelión, o una, como algo eh, Fuera de juego, con uno, un obsider de Lafayette. El, el, el que fue famoso general Lafayette, estaba casado con un aristócrata muy rico y él mismo se financió sin que fuera oficial y que Luis XVI lo apoyara una expedición a Estados Unidos para apoyar la guerra de independencia. Es decir, apoyar a Washington. Viajó allí, a Washington. Y antes de que se produjera luego ya el reconocimiento de Francia como aliada, antes ya fue la Lafayette el que forzó la mano y ayudó a Washington en la búsqueda de un ejército que en Estados Unidos, en, en las colonias inglesas, no era profesional. El ejército se formó con los cazadores y granjeros que en sus casas tenían todo un rifle encima de las puertas, como habéis visto en las películas y en las novelas, se sabe. Con eso se fue formando el ejército de Washington. Y la primera, y aunque Lafayette no fue un gran hombre, ni un gran militar, pero la fama de que venía de Francia, un país fuerte, en Revolución además, aunque era antes de la Revolución, pero que así que, que bajo Luis XVI que veniera, un general francés, un aristócrata francés con un ejército de voluntarios fue un hecho extraordinario que movilizó a la opinión interna de las colonias, de los colonos americanos. Y es verdad por ello que fue Francia el primer aliado de, de Estados Unidos y ese alianza se la fragó y por eso se fragó con Lafayette que, que sin embargo obtuvo más éxito más beneficio personal Lafayette cuando retornó después de 1780 del final de la guerra de independencia que fue en 1783 cuando retornó a París la rentabilidad y la fama de héroe que trajo consigo Lafayette la rentabilizó por la carrera fulminante que hizo en la Revolución francesa siendo un hombre mediocre, muy vanidoso y de muy poca formación militar, pero fue nombrado jefe de la Guardia Nacional en la Revolución, fue nombrado ya con Luis XVI cuando se, Luis XVI se hizo revolucionario se puso la concarde revolucionaria y juró en falso, celebró la la misa solemne y el Deum dando la acción de gracias por la masacre de la Bastilla y en ese acto se nombró jefe de la guardia nacional que era la antigua guardia municipal de la comuna de París, se si se puso al frente Lafayette, que tuvo el, el triste destino de ser justamente Lafayette que había sido aupado por la revolución al pocos me meses, a los meses, de, esto fue en el mes de julio, pues en el mes de, de septiembre del año 91, es decir, inmediatamente, tuvo la uh, desfachatez de fusilar en la plaza de Marte a los que estaban firmando pacíficamente en una mesa la el nombramiento de un regente o la proclamación de la república cuando Luis XVI huyó a Bahrein la respuesta de la Fayette fue fusilar Después, a caballo, de caballo fusilar fusilaron a unas 80 personas que estaban firmando peticiones de nombrar un regente o proclamar la república porque el rey Luis XVI había huido con toda su familia al extranjero, y lo sorprendieron en Barenneco, muy cerca ya de la frontera.
0: Mientras en la asamblea se decía que no había huido sino que había sido raptado.
2: Eso no fue la asamblea, eso fue después, fue, no es que se decía. Eso fue, digo, eso fue lo que pasó. Y eso fue ante ese, la protesta. En la asamblea hace una ley, un decreto para salvar al rey, empezando por Robespierre todos. Miente cínicamente y, para, y no para salvar al rey para salvarse ellos mismos porque si estaban de diputado en la asamblea era por en virtud de la asamblea constituyente que se había convocado por la monarquía entonces para salvarse ellos mismos no se le ocurre otra cosa que la cobardía de dictar un secreto un decreto mintiendo que, y afirmar que el rey no había huido sino que había sido raptado y es contra ese decreto de la asamblea que se levantan muy pocas personas, poquísimas, de un club de los jacobinos, que, que motivó luego nada menos que la decisión del club de los jacobinos, pero es ese, contra ese decreto de los jacobinos que le cordelier, que era algo que no eran los jacobinos, el club de cordelier, convocó en la plaza de Marte a los ciudadanos que quisieran firmar y apoyar, bien en el nombramiento de un regente, bien la proclamación de la República. Y estando pacíficamente, firmando, aparece en la plaza el glorioso y héroe Lafayette para fusilar a sus paisanos que eran los revolucionarios que lo habían llevado al puesto que tenían. Y por eso se le y desde entonces a la Lafayette se le conocía entonces por héroe de dos mundos. Porque vino a él con la fama de que un, había sido un héroe su comportamiento había sido muy discreto en Estados Unidos. No ganó ninguna batalla especial, pero en fin, fue leal a Washington y ayudó a Washington más casi en tareas administrativas y sobre todo en cubrir frentes que no estaban eh, todavía organizados. Pero es verdad que esa fama de Lafayette, del héroe de los mundos, justifica que luego el XVI fue el primer aliado serio, no, el primer aliado, ...de eh, England, ...de Estados Unidos... Pero ...eso es verdad... ...pero al menos esto me ha servido... ...para recordar a los lectores... ...la tradición de la alianza entre Francia... Entre, ...y Estados Unidos... ...que hoy... ...creo que sí... ...que podemos pasar, con el permiso de Jesús... ...si no tiene otra noticia ingresa antes... ...me la das... ...no, no paso enseguida...
1: ...a no, analizar
2: la posición de...
1: ...así es, pasamos ahora a analizar la posición americana después de esta breve pausa. Pasamos ahora a analizar la posición de Francia, que en el periódico El País, su portada, uno de los subtítulos, dice así, Hollande formará alianza con Obama. Don Antonio, ¿cuál es, su, sí. ¿cuál es su criterio?
2: Bueno, primero, no que sea sorprendente, porque la palabra sorprendente implicaría que no era de esperar. Cuando todos los síntomas de este mes, de este último tiempo, se esperaba lo de Holanda. No es sorprendente, lo que es insólito. Francia es un país tradicionalmente pacifista. No, bueno, tampoco, tampoco tradicional, desde Napoleón. Porque claro, con Napoleón, llamarle pacifista a Francia, sería un poco... Francia no es pacifista, pero... Desde Napoleón III, que fue la, el responsable de la guerra franco-prusiana, si sí es verdad que durante el siglo XX, pues Francia no tiene una tradición bélica, y se convirtió en, más bien, en un, una cultura, no digo país ni nación, en una cultura favorable a la paz. La cultura francesa es pacífica. Por eso digo que es insólito que Holanda es socialista, se atreva a declarar la guerra, porque esto es declarar la guerra que nos da llamarle con palabra intervención limitada, el objetivo no es derrocar ni cambiar el régimen es dar un castigo, etcétera ya hablaremos de todo esto el hecho que declarar la guerra es un ataque militar a un país extranjero eso es un acto de guerra no podemos engañarnos con palabras diplomáticas es un acto de guerra y es insólito que Francia en el siglo XXI haga un acto de guerra contra Siria cuando su inmediato antecedente, el de Nicolás Sarkozy, a propósito de Irak, fue el contrario. Fue decir no tomar el liderazgo de la no intervención de Francia ni de Europa en la guerra de Irak. ¿Qué ha pasado en Francia para que un socialista tome una postura que. Digo porque según las ideologías más favorables a la paz, eh, siempre se figura que son las ideologías socialistas, aunque esto habrá que ver, no es el tema de hoy, pero en fin, la gente entiende muy bien que los socialistas sean más inclinados a la paz que los conservadores o la derecha, que son más imperialistas o que quieren más verde. Todo esto son tópicos en los que yo no creo, pero lo recuerdo porque como la opinión pública piensa esto que estoy diciendo, es sorprendente en Francia, donde Nicolás Altos dijo que no a la intervención militar de Estados Unidos en Irak porque no porque creyera que no hubiera armas de...
1: Don Antonio, don Antonio.
2: es que no fue, no fue eso sí, yo creo que fue el anterior yo creo, fue Chirac. ah perdón, perdón, me he confundido en la, en la, en el nombre, Es Chirac, claro que sí sí, perdón yo creo que todo el mundo se habrá bueno, todo sí. el mundo es que sí, siga los acontecimientos hablo de Chirac no pues Es sorprendente que la derecha diga no a la guerra, y la izquierda diga sí a la guerra, a un acto de guerra. Aunque ya sabéis que yo la distinción entre derecha y izquierda la pongo siempre entre paréntesis, porque es un eslogan es, es un pensar eso. No entre comillas. No, entre comillas no pongo nada. Poner entre comillas algo es no tener la palabra adecuada. Para decirla con precisión lo que quiere expresar. Entre comillas no. No, no se habla entre comillas. Y, se, y en, se escribe, entre comillas, cuando se reproduce un texto ajeno. Si no, tampoco. Pero, en fin, ¿por qué razón este hombre? Yo creo que aquí intervienen mucho los factores psicológicos. Precisamente, en la literatura política inglesa, hay mejores argumentos, mejores y mejores reflexiones para comprender que muchas veces las guerras están motivadas por razones psicológicas del jefe del Estado que declara la guerra eso que en la antigüedad ha sido bien analizado bueno, por ejemplo las guerras clásicas de, de los griegos los romanos de Marco Antonio me estoy aportando la guerra de Roma de Pompeyo se fue, conocían muy bien los factores psicológicos, siguen siendo muy importantes en la época moderna, después de la monarquía absoluta, por la psicología de los gobernantes. Y un gobernante que tiene, eh, si no complejo, tiene la sensación de ser atacado o ser considerado como un moderado o un hombre no valiente, blando, pues tiene tendencia a aprovechar la primera oportunidad que tenga para declarar guerras. Y esto es común, en este caso, no solo a Obama, sino al propio Obama. Atención a lo que estoy diciendo. El factor psicológico de que Obama y Holanda son hombres bondadosos, se ve. Son ambiciosos, si no no estaríamos de esto. Pero la bondad no es incompatible con la ambición. Que ambos son, cada uno en su país, de izquierda. Es decir, en principio de una ideología contraria al abuso, a la intervención por la fuerza, al uso de la fuerza para imponer sus criterios que ambos, que Obama está siendo criticado por el partido republicano y por la élite de Estados Unidos de blando con Siria que Obama no quiere intervenir, no quiere intervenir en Siria porque no quería repetir los errores de Irak y Afganistán y que sin embargo ahora que Kerry, el propio secretario de Estado actual de Obama era contrario también a las intervenciones militares anteriores y sin embargo que ahora los dos estén de acuerdo en actuar sin el consentimiento de la ONU, eso es gravísimo porque tanto Obama como Kerry criticaban la administración anterior de Bush, el de la arma de destrucción masiva inexistentes en Irak, lo criticaban porque estaban, actuaban mintiendo y engañando y sin la ONU, pero es que está repitiéndose tristemente la historia. Es que Kerry está literalmente diciendo que para qué? Esperar a uno que va a decir lo que ya sabe. Obama diciendo que no, que con independencia de lo que piense la ONU, que tienen que castigar. Pero ¿qué, qué influencia ha tenido tanto en Hollande en Francia, el jefe de la República, el presidente de la República francesa, como en Obama y Kerry? ¿Qué influencia ha tenido su carácter? Porque pues tienen fama de blanco. Y estando en el poder quieren demostrar que eso no es verdad, que, que tienen fuerza, que tienen carácter, que pueden pelear. Y esto tiene importancia muchísimo, porque Holanda tiene sobre sí un dato que antes no tenía para explicar por qué Holanda dice que está dispuesto a, a un acto de guerra contra Siria, aliado y apoyándose en Estados Unidos. ¿Por qué un Casus Belli?
1: ¿No? Don, don Antonio. El titular del diario británico The Guardian dice que Francia espera reemplazar al Reino Unido como aliado clave en la intervención en Siria. François, François Hollande reafirma su resolución de castigar a Damasco sobre el uso de armas químicas y prepara conversaciones con Barack Obama. También dice que el, el presidente no está sujeto o no tiene eh, la necesidad del apoyo parlamentario para lanzar un ataque con Siria.
0: Sí, ha dicho además Obama que no va a someterlo a las cámaras.
2: No, no, pero está hablando de Holanda, ¿no?
1: Sí, así es Holanda.
2: Disculpe. Está hablando de Holanda. Bueno, gracias. Yo me lo he figurado, pero qué, horror, qué error tan grande están cometiendo. Es que la verdad, hay tan pocos analistas que comenten los asuntos del día con el peso tan inmenso que se pone en la tradición, que se equivoca, Voy a terminar mi razonamiento porque me ha hecho muy bien en interrumpirme para decirme que es verdad que en el Reino Unido ya están comentando lo de Francia. Pero yo critico ahora, ya seguí ya al hilo de esto, critico que eso es una ilusión, es iluso. Francia no puede sustituir nunca a Inglaterra como aliada de Estados Unidos. Nunca. Porque mientras que Estados Unidos y Inglaterra él tiene la misma cultura y dentro de la cultura está también la dimensión política de la cultura Francia no la cultura francesa está mucho más cerca de Europa continental que de Estados Unidos una alianza dura de... además el antecedente de De Gaulle explica todo lo que esa diferencia De Gaulle era un aliado en la guerra contra Hitler y sin embargo se las tuvo tiesas. De Gaulle, Estados Unidos era para De Gaulle un peligro. No era, no era. Y mientras que Churchill era el indiscutible aliado de, de, de Roosevelt en la guerra, no sucedía lo mismo con De Gaulle. De Gaulle, claro que estaba en la misma guerra y era aliado, pero siempre quería poner un pero siempre ponía su distancia con Estados Unidos Estados Unidos eso porque no era la persona, era la cultura francesa la que ponía sus distancias y eso hoy existe igual Holanda, una cosa es que Holanda apoya a Estados Unidos en un asunto puntual concreto, determinado que tiene límites en el tiempo y en el espacio y otra cosa es un aliado que diría el Cursi de Zapatero de civilización la similitud de civilización digo aquí la palabra civilización en lugar de cultura entre Reino Unido y Estados Unidos tan fuerte que son aliados quieran o no quieran en cambio con Francia es un acto de voluntad de pensamiento el que convierte para un asunto concreto en aliado preferente de Estados Unidos, preferente pero no es que preferente, es que es el único si es que el único país desarrollado, la única Estado de importante que ha declarado que está dispuesto a intervenir militarmente contra el régimen de El Salvador, el 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 es Francia, donde está el otro. ¿Cómo que aliado preferente? ¿De, ¿De qué están hablando? Si no hay otro. ¿Dónde está Alemania? Alemania. ¿Dónde está Italia? Pues, hombre, España, ¿no? se han olvidado de, de que aquí en España tienen a García Margallo. Pues, hombre, eso, como caiga Estados Unidos, está pidiendo a García Margallo que intervenga, hombre, porque eso sí que le dará terror a a, figurar a García Margallo en Siria. Bueno, ya están diciendo, aprovecho este paréntesis de humor, para decir que en España ya está diciendo el gobierno que esperarán la resolución de la ONU para qué, amigos, para decidir, es decir, decidir guerra eh, o paz, no puede haber otra. Es decir, España está esperando el informe de la ONU para decidir si ataca o no ataca a Siria, eh, hasta ese punto de locura. decir, esperar a, para decidir, eso ya es el colmo de la imprudencia diplomática. No se puede decir eso. Es, España apoyará o no apoyará, que es otra cosa distinta, la decisión de Estados de Unidos y de Francia, según el informe de la UN. Es otra cosa. Que la diplomacia española diga, esperamos la elección para saber si apoyamos o no apoyamos la acción bélica. Pero volviendo a Francia. Francia, Holanda, exagera los defectos, como yo esperaba que sucediera. Exagera los defectos de Obama. Son dos temperamentos intelectuales. Obama es un intelectual. Es que Holanda también. Los dos son hombres de acción. No es incompatible. Pero claro, predomina el intelecto. Sobre la voluntad de acción, pues califica un tipo de... un tipo de personalidad política distinta. Tienen bastante parecido Obama. Obama me decepciona. Ya, antes de pasar a Obama. Estoy muy decepcionado. Porque... Las palabras de Obama carecen de sentido. Son impropias de las palabras que pronunciaba cuando era candidato. Dice Obama que no pretende derrocar el régimen, que no pretende sustituir eh, y sin embargo lo ataca empleando palabras que nos dejan mudo de decepción. Dice que Siria el empleo por las armas químicas, es un peligro, ataca la seguridad del mundo, ha dicho así literalmente, la seguridad de Estados Unidos, pero ¿quién se puede creer esa tontería? Que el régimen sirio pone está poniendo en peligro la seguridad del mundo, es decir, de Estados Unidos, de Rusia, de China, de Europa, que las armas en posición, química, en posición de, de la sal, están poniendo en peligro la seguridad del mundo. Y que no se... Ah, pues muy bien. Si fuera verdad, inmediatamente había que arrasar a Siria, cambiar el régimen en el acto. No se puede, en la misma frase, decir que pone en peligro la seguridad del mundo, pero que Estados Unidos no puede dejar impune el crimen del asesino. O sea, ah, es un asesino. Un asesino que pone en peligro la paz del mundo eso es mentira quien ponía la en peligro la paz del mundo era Hitler, Stalin, nada más ni siquiera Mussolini podía poner en peligro la ciudad del mundo no tenía potencia para eso esto no hay derecho a que personales, personalidades de las que se puede exigir y esperar lenguaje apropiado engañen a en la opinión, es mentira no hay ninguna peligro para el mundo hay peligro, claro que hay peligro ¿para quién? para los habitantes de Siria para los enemigos internos del régimen sirio eso es claro la química, las, las gases los misiles, los cohetes de gas mortal, letal mortífero esos cohetes yo doy por supuesto que existen y doy por supuesto que han sido empleados, no sé cómo porque ahora ya incluso en Francia, empiezan a oírse frases relativas a que solamente insisten que existe, en que ha habido matanza. Pero, Pero no se atreven ya a decir que son del gobierno. Eso está ya relativizándose esas palabras. Yo no lo sé. Lo que sí digo es que no hay peligro para el mundo porque sigue tengrado.
1: ¿Qué, ¿Qué le parece, don Antonio, la afirmación de Obama que dice que los Estados Unidos tienen... La obligación como líder mundial de actuar en Siria.
2: Pues no, falso, mentira. Es, es, de eso estoy hablando. Estoy, estoy decepcionado por Obama. Nunca ha sido tan demagogo como ahora. Nunca ha mentido tan claramente como ahora. Esto es insoportable. Que Obama que despertó tanta esperanza en miles de vuestros, lo reconozco, y que internacionalmente sea tan ingenuo y que utilice el mismo lenguaje que todos los demás, que mienta, que exagere. Acabar con Siria si queréis, pero no digáis tonterías. No está poniendo en peligro nada. Además, ¿qué diferencia hay? ¿Qué crimen? ¿Qué asesino? Porque asesina con gas. Pero vamos a ver. ¿Qué diferencia de asesino es el que, el que liquida a una persona con gas o el que le dispara con una bala dum, -dum? ¿Os recordáis? Las balas dum, -dum estuvieron prohibidas como, como la arma de destrucción masiva ahora. Son una, unas balas corrientes de fusil que tienen una una escisión, una fisura una grieta, una cruz en la punta y al entrar en el cuerpo explotan, salen como un boquete, hacen como un cañonazo bueno, pues esto, ¿qué diferencia hay matar de una manera o de otra? ¿más o menos dolorosa? andan y enseguida en juego, entra en juego enseguida los niños y la retaguardia ¿por qué esa protección a los niños y no a las mujeres? ¿por qué se insiste tanto en los niños? pero si es que, ¿por qué, por qué es más grave? Que la población civil muera en más, en más grave que mueran niños que que mueran mujeres o ancianos. ¿Por qué se valora mal la vida? Todo eso es pura demagogia. Que los niños. en que han muerto 200 niños, ¿es que acaso no han muerto muchos más niños con los bombardeos con armas clásicas, no con las grases, en todo lo que lleva el tiempo de, de guerra civil en Siria? Sin duda ninguna. ¿Por qué ahora Obama repite otra vez las palabras literales que me has dicho? ¿Qué dice Obama?
1: Jesús. Eh, Obama dice lo siguiente. Es? Estados Unidos tiene la obligación como líder mundial de actuar en
2: Siria. Eso. Quería decir, las propias palabras indican su falsedad. No es necesario decir que Estados Unidos es líder del mundo, para justificar que tiene que actuar. Ah, luego tiene que actuar porque es el líder del mundo, ¿y quién te lo ha dicho? Porque en tiempos de la Guerra Fría, había hablado del condominio. Y como había un equilibrio disuasorio en el armamento tórico, atómico, estaba justificado que la, la inteligencia política del mundo aceptara la tesis del condominio. Era Estados Unidos y la Unión Soviética. Pero hoy, eso ha desaparecido es que hoy el líder del mundo Estados Unidos en China es que el líder del mundo Estados Unidos en Rusia es que el líder del mundo hoy en los países musulmanes donde prospera el terrorismo la yida y las guerras no no lo es entonces ¿por qué? eso no lo hubiera dicho antes lo va a acompañar líder del mundo va acompañada de la consecuencia de ser líder atacar a Siria para justificar el ataque a Siria como líder del mundo tiene que actuar luego ah, él se supone él mismo se supone que es líder del mundo y ya está, ya no hay que demostrar que tiene que actuar porque es líder del mundo quiero decir que tanto vuelva a Holanda que es lo que nos ha interrumpido que Holanda no solo es que repita la misma demagogia de Obama de, de que es un pone en peligro la seguridad del mundo, sino que en las medidas que propone Hollande está amparado, así como Obama se ampara en que es el, el, se supone él mismo, que es líder del mundo, Estados Unidos, Hollande se está amparando en la tradición creada recientemente por la derecha conservadora francesa. Francia es líder en África, y se lo creen y lo dicen. Y por eso fue, sin pedir permiso a nadie, ni ONU ni Estados Unidos, se presenta en Malí con todo el ejército, declara allí la guerra y acaba con el terrorismo y con la invasión del norte y del sur de Malí. Con la ayuda de Estados Unidos. Y, claro. Y, ahí, y es verdad que el líder en África, en esa zona y en esa operación, es indiscutiblemente Francia. Más líder que Estados Unidos. Ahí Francia tiene un liderato que no tiene Estados Unidos. Lo tiene, porque hay una tradición descolonizadora, donde Francia tuvo un papel muy importante, después de con, con de Gaulle, después de, de gol. Y esa tradición pesa en la cultura política francesa. Eso permite que en Francia Hollande en Infarafrica Hollande intervenga con pescar, con seguridad. No necesita tapar. Su carácter pusilánime exteriormente, digo pusilánime y también en el interior. En cambio, ahora como no es, no es en África, ahí no tiene autoridad cultural ni antecedente tradicional. No tiene base para actuar. ¿Qué hace? Para poder actuar sin escándalo de la opinión francesa, para estar apoyado por la militar. ¿Qué hace? imitar a Sarkozy oh, amigo, está haciendo lo mismo que la derecha ¿cómo le va a criticar a la derecha? pero con una diferencia que quiere ser mejor que Sarkozy la derecha quedó frustrada porque Sarkozy tomó la posición de no intervención en la guerra de Irak y con eso obtuvo una decepción grande de la derecha y Holanda ahora siendo socialista quiere conquistar la opinión de la derecha pidiendo la intervención haciendo, no pidiendo interviniendo directamente en Siria cuando, cuando el propio Nicolás Sartosí había tomado la decisión de no intervenir en la guerra de Estados Unidos contra Irán. Si
0: sí, aparece don Antonio en una entrevista a Holanda en el diario El País
2: ver, en el que
0: le preguntan varias cosas, una de ellas le dicen qué diferencia hay entre Irak
2: claro.
0: entre Irak entre lo que sucedió en Irak y lo que sucede ahora aquí, y él dice que el protocolo de 1925 prohíbe el uso de armas químicas y que es un hecho demostrado que hay armas químicas lo que pasa es que después dice que no hay certeza absoluta hay Ajá. una contradicción Desde luego. pero también dice que en Irak no estaban en guerra y ahora hay una guerra que ha provocado cuántos muertos van 100.000 creo esa es la diferencia que dice que sostiene Hollande para defender que deben que debe intervenir. Pero yo creo que también está muy eh, muy ligado al hecho de que de que recibiese tanto apoyo de Estados Unidos en Mali. Creo que Hollande...
2: ¿Quién, quién recibió?
0: Francia recibió apoyo de Estados Unidos en sus intervenciones en África.
2: Ah, sin duda ninguna. Yo, de verdad, ahora sí, de todo lo que has dicho... Bueno, está bien porque no, no son opiniones tuyas. Estás diciendo lo que estás viendo que dice el país sobre... Eh, Holanda, muy bien pero lo que es verdad de todo esto, lo demás es falso casi todo, salvo que se considera con una deuda frente a Estados Unidos por la ayuda que recibió de Estados Unidos y su apoyo incondicional en la guerra que declaró contra la invasión del sur por los rebeldes de la República de Madrid ahí sí, eso verdad. en Holanda está pensando mucho la gratitud y correspondencia con Estados Unidos por el apoyo que recibió el gobierno el gobierno francés de la época y él su, su, en su guerra por contra el terrorismo en África y es cierto, es cierto que en los anuncios del Guardian que antes ha leído Jesús de que hay una pretensión o una posibilidad de que Francia sustituya al Reino Unido como aliado preferente existe solamente un dato pero muy pequeño por eso yo digo eso no es verdad pero existe un dato y es que como en Estados Unidos hay una obsesión en la lucha contra el terrorismo y ese terrorismo está cada vez más extendido en África es cierto que la lucha contra el terrorismo en los países musulmanes es muy posible que Francia ocupe una posición mejor que el Reino Unido para competir y ser aliada preferente de Estados Unidos. En eso es verdad. Pero en el conjunto de la política mundial es imposible que Francia pueda sustituir a Inglaterra, al Reino Unido, como aliado preferente de Estados Unidos.
0: Y es, don Antonio, el terrorismo lo que parece que está eh, pesando en Rusia, aparte de que sea un aliado de Siria, en rechazar la intervención. Eh, en Siria porque dicen que Rusia tiene mucho miedo al eh, terrorismo que se está produciendo en alguna de sus repúblicas ¿En el sur? claro que sí, las repúblicas musulmanas entonces dice que eso puede inspirar la desestabilidad en, en todo desestabilidad, no, desestabilización. en la desestabilización de la zona puede influir negativamente en Rusia y en el interior eh, dice que tiene miedo a lo que pueda pasar con los cristianos eh, de Siria que pueda suceder lo mismo que lo que sucede en Egipto y lo que está sucediendo en Egipto con los Coptos efectivamente es y que verdad. se puedan dice que hay eh, ha surgido el problema del terrorismo inspirado en el Islam radical suní en el Tartastán sí, sí claro teme que vamos a ver como los chiíes son los que están al frente del gobierno en Siria sí el chií una respuesta frente a los
2: chiíes, por, haber represalias. represalias
0: contra los suníes que están en Rusia. Sí, señor. Y entonces, claro, Rusia lo que prefiere sí. es que no haya una intervención. Yo creo que
2: es más profundo esas razones de estabilidad interior, que el problema que dicen que es que le suministra las armas, problemas que le interesa económicamente, yo creo que esas razones son más profundas
0: si Estados Unidos hubiese puesto las pruebas antes de tomar la decisión creo que Rusia hubiese podido quedar en evidencia pero es que Rusia no ha quedado en evidencia porque Estados Unidos ha mostrado, dice que va a mostrar las pruebas después de que Cameron haya perdido frente al Parlamento después de que el Parlamento haya echado, haya vetado la decisión de yo creo que
2: esas pruebas no se van a dar nunca primero bueno, hay que ser inteligentes en la vida ante todo la política no es distinta a lo que sucede en la amistades, enemistades de la sociedad civil en un mismo país que significa que se mande una misión de la ONU con el compromiso de averiguar si ha habido o no ha habido uso de gases de armamento químico, pero prohibiéndole a esos mismos investigadores que dictaminen o averigüen quién, si, es, si existe que diga quién la ha utilizado si el gobierno o los rebeldes esa misma decisión implica que están seguros que el gobierno no la ha empleado. es mi opinión. Porque, ¿cómo voy a concebir en la vida privada y corriente una medida tan estúpida? Y comprobar que ha habido armamento, muertos químicos, eso es seguro. Eso es seguro, eso no hay duda ninguna. Así van a comprobar lo que ya se sabe. Y lo que no se sabe es si la ha si utilizado el gobierno y los rebeldes, eso es prohibido, eso que no se investiga. ¿Quién puede dar esa norma? Unidos. Nada más. Alguien que está dispuesto a atacar a Siria, pase lo que
0: pase. Que si Estados Unidos hubiese tenido las pruebas antes, que las hubiese, se las hubiese una mostrado una a Rusia. Rusia y si Rusia pública. dice
2: que no, queda en evidencia. Y a la opinión pública. Pero después de que ya la... Esa es mi opinión, producido nada más que por un análisis de inteligencia, de las relaciones sociales. Es verdad que las relaciones políticas no son equivalentes a las relaciones sociales porque relaciones políticas es cuestión de vida o muerte. Pero hay casos, cuando hay una diferencia tan grande de poder entre Estados Unidos y Siria, que ya la cuestión no es de vida o muerte. Es como en las relaciones posibles. Es como en las relaciones sociales que se pueden producir, en las relaciones entre un rico y un pobre, entre un patrón y un empleado, pues esa lógica, esa inteligencia hay que emplearla para comprender lo que sucede en las relaciones internacionales. Me parece
0: difícil. Me cuesta mucho trabajo creer que Obama sea capaz de una mentira así. Ah, no. no es eso. que
2: yo creo que Obama, como que no sabéis que lo respeto y lo admiro, Obama lo que cree es, sabe que ha habido empleo de la arma física. Y ya, por supuesto, que el único que puede emplearlo es el gobierno. No quiere saber más. Es una precipitación. No es una mentira. No es mentira. Es... es, es... ¿Cómo lo no podía explicar esto? Ahora no no que haya un ejemplo sencillo, concreto, que no tenga relación con la guerra, pero esto en la vida diaria se da enormemente casos parecidos, de que, de que no mientes, pero te autoconvences de algo que ya rechaza la crítica, la, 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 el análisis, no viene porque de antemano está rechazado, ha admitido, hay pruebas, hay fotografías, hay pruebas, lo dicen claramente, hay armas químicas, eso es el gobierno, ¿cómo ya admite perder yo el tiempo? No quiero, Además, otra cosa. Si estuviera seguro 100%, ¿por qué razón ya no, ya no quiere cambiar el régimen? Porque estar, se comprende que el ejemplo de Irak sea suficiente para que no haya invasión de tropas, que no mande tropas de Estados Unidos. Eso se comprende. Pero lo que no se comprende es que el objetivo sea bombardear 48 horas, ha dicho el máximo dos días instalaciones, pero eso se significa. Pero que no va, que no que no implica ni va a atacar. Si quisieran podrían atacar como hicieron con Gaddafi, a sus palacios, a sus viviendas. No, 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 no quieren asesinar al asesino ¿sabes? Lo que quieren es darle un castigo. Pero es que alguna vez se ha visto en la historia de la humanidad que un castigo pueda servir de algo a un jefe de estado dictador. Pero, que, pero a quién quieren engañar? A la opinión pública que está deseando ser engañada. Todo el mundo quiere ser engañado porque quiere dormir tranquilo. Y todo el mundo quiere que si Estados Unidos ataca a Siria, todo el mundo piense que en verdad hay armas de destrucción masiva, que las armas de matar a alguien por gas es terrible, muchísimo peor que matarlo a la guillotina o matarlo en un bombardeo. Y bueno, que eso es intolerable. Eso es porque la gente quiere vivir engañada. No quiere pensar la verdad. Y Obama pertenece a ese espíritu de que no es un científico, no es un crítico no es un intelectual puro, es un intelectualoide como Holanda pero no son hombres que persigan la verdad por encima de todo, eso no lo son Entonces, a mí no me cuesta ningún trabajo pensar que Obama se autoengaña y tiene el prejuicio de decir ha habido armas químicas ha habido bombardeo, eso solamente puede proceder del gobierno, para mí no quiero saber más que, lo, que la ONU quiera investigar, que lo investigue, para mí no no lo necesito, lo comprendo pero, claro, esto está jugando con un asunto muy serio. Y no, Estados Unidos hace el ridículo bombardeando a Siria, si a los días siguientes, a la semana siguiente, 15 días y un mes después, continúa la cosa igual. Vale. No se castiga a un dictador, pero qué es absurdo es ese. Darle una lección a un dictador, darle una lección de qué? Moral, para que deje de ser dictador un castigo físico, una tortura, venga, matarlo. No lo matáis, seguirá siendo dictado. ¿No lo atacáis? Muy bien. Porque las relaciones internacionales no, no, no convienen. De, no, muy bien, no lo atacáis. Pero la mentira de 24 a la bombardeo para dar un castigo demuestra que no están seguros de nada. Hay inseguridad. Es posible, no lo niego, que esa inseguridad provenga del fracaso en Irak y Afganistán. El fracaso de Estados Unidos es muy serio. Es muy fuerte. Irak, con el dictador Saddam Hussein, no tenía apenas no había terror, no había terrorismo. El terrorismo se ha multiplicado por mil desde que en Irak ha desaparecido el control del terror que tenía Saddam Hussein. Era un dictador. Muy bien, pero las cosas hay que saberla y decir con claridad. Y yo no veo nada claro que Estados Unidos pueda atacar, bombardear instalaciones en Damasco y que eso se quede así pues se va a quedar así. es peor, es peor, dice, ahora dice, dice el propio Obama dice, todo el mundo dice que hay que hacer algo, pero nadie quiere hacerlo, ¿qué dirán después del bombardeo? Si es que hay que pensar las cosas como son, ¿qué dirán los intelectuales, los periódicos, si un mes después, o 15 días después de, del ataque, militar de, Fran de Estados Unidos y Francia contra objetivos militares sí que dirán, si sí continúan las cosas exactamente igual, y de que ha servido esto para qué bueno pues eso estoy yo hoy, yo no espero a ver, la, como decía Homero no espero el resultado para, para ver si una cosa es buena o mala como decía Homero, respecto a lo que en griegos decían idiotas que no significa exactamente idiotas, sino singulares personas individuales, individuales que esperan ver los acontecimientos para prevenirlos, no, la inteligencia tiene que prevenir los acontecimientos antes de que ocurran. Pues yo yo estoy hablando porque sé que esto que estoy viendo hoy no conduce a nada, al contrario, conduce a algo peor. Y de la misma manera que dije por escrito y por en la voz, continuamente en la guerra de Irak, que era peor, que era contraproducente, y que habría después de la guerra de Irak, un terrorismo que antes de la guerra no hubo, igual que dije que era matar moscas a cañonazos, vengarse del derribo de las torres gemelas, declarando la guerra de Irak, hoy digo, y no me equivocaré, de que es un enorme error, dar un castigo, al dictador Assad, que lo que los derriben del trono, que, que, y si no se atreven a hacer por la experiencia que tienen de Irak que dejen a los rebeldes que lo hagan ellos solos que armen a los rebeldes que no intervengan, que sean, los dejen porque produce al final menos daño cuando dice, todo el mundo dice que hay que hacer algo, pero no saben pero después no quieren hacerlo, no, es que todo el mundo quiere que lo que se haga no produzca un mal superior al que se quiere suprimir y en la guerra de Irak ha producido intervención un mal muy superior al que se quiso evitar. Hoy el mundo tiene mucho más terror que el que tenía antes de la guerra de Irak. Esa es mi posición.
0: Antonio, quería decirle dos cosas. Una, que se, se ve la falta de confianza y de seguridad en Kerry cuando dice primero que eh, hay razones de seguridad que demuestran con alta confianza que el gobierno sirio perpetró el ataque. Ahí dice alta confianza. Y luego un poco más adelante dice eh, que tiene la seguridad de que no existe posibilidad de error eso con relación a Kerry y con relación a Hollande, pues contestando Ola a lo que usted acaba de decir dice, si dejamos sin castigo la matanza de Damasco dice correría correríamos el riesgo de una escalada que tri trivializaría el uso de esas armas y amenaza amenazaría a otros países es decir,
2: esto último es un argumento que todavía no he destruido pero también lo he destruido. Lo que quiere decir, si no intervenimos ahora por haber utilizado un dictador armamento químico, gas, eso quiere decir que estamos dando permiso para que todos los terroristas del mundo, todos los gobiernos, puedan utilizar. Entonces, bueno, eso es de ciencia ficción. Porque qué Estado, pero los Estados que se llaman desarrolladores establecidos, queda excluido de esa posibilidad. Porque su opinión pública interior lo impide. Pero esa posibilidad queda solamente para los terroristas o aquellos estados tan débiles que están manejados por terroristas. Muy bien, pues en eso estamos, en una lucha. Si, es, si solamente puede estar el uso de terroristas, no son no son estados. Lo que está pasando, porque los estados, el terrorismo no tiene ese armamento, los tienen los estados. Por eso yo una de las causas por las que creo que de haber que ha habido uso de armamento químico no procede de los rebeldes. Es porque los rebeldes cómo han llegado a su poder, cómo pueden utilizarlo, cómo pueden el armamento químico si están utilizando las armas que le mandan los aliados occidentales, si están los rebeldes están apoyados por Occidente. Todo eso es por lo que hay una contradicción entre gobierno que si utiliza las armas químicas es un suicidio y rebeldes que no les conviene utilizarlo, a no ser que sea, para convencer a la opinión que lo está utilizando el gobierno, para una trampa, no, no tiene sentido. Por eso, todo lo que no sea derribar a un dictador, que yo sé que estoy de acuerdo en eso, ¿eh? a los dictadores les odio, los odio. Mi vida ha sido una lucha permanente contra los dictadores y contra la mentira. Contra Franco terminó mi lucha contra la dictadura. Ahora llevo 30 años luchando contra la mentira. Contra la demagogia. Y no voy a ceder.
0: ¿Y ¿Usted ve que cuando eh, sí. Truman decidió no invadir eh, España al final de la Segunda Guerra Mundial, que Roosevelt decían que sí había dado su palabra? O eso es lo
2: que. Sí. ¿Usted cree que hubiese sido mejor? Hubiese eso, eso no está aprobado. Lo que sí está aprobado es que Inglaterra apoyó pues eh, el ministro Bevan. Eso sí que está aprobado porque me lo han contado directamente a mí los protagonistas, que fue el conde de Barcelona. Sí. Eso sí está aprobado. Al final de la guerra pudo. Es, pudo haberse producido una circunstancia buenísima para que eh, hubiera, los aliados vencedores hubieran presionado y Franco se hubiera ido con un exilio dorado se hubiera ido sí. y se, claro y se hubiera puesto en el trono la monarquía al conde de Barcelona y el conde
0: de Barcelona me envía sí a sí sí claro claro se... no y
2: hay un manifiesto de los andes sí. si todo eso es serio claro que hubiera sido ojalá hubiera, ojalá hubiera sucedido claro no, ahora yo creo que, que mi posición es clarísima contra los dictadores y contra la mentira como es contra el dictador Assad venga, de acuerdo, estoy de acuerdo me parece muy bien que lo derriben pero como estoy contra la mentira no quiero que se utilice el pretexto de las armas del gas eso es mentira la razón que se derribe es porque es un dictador que perjudica los intereses de Occidente porque si es un dictador que beneficia los intereses de Occidente como era Mubarak en Egipto, yo ahí no. También estaba en contra, pero Occidente no. Occidente y la, la derecha internacional, que le llamo yo los países y los estados eh, gobernados por un conservadurismo, esos no quieren que se derribe a los dictadores. Les encanta tener dictadores. A Estados Unidos le encanta que sean dictadores. Ahora ves, claro que, que sí, y los reyes. Y son más fundamentalistas que ninguno. Que ningún otro, claro. Yo lo estoy ya es contra la mentira y la demagogia. Una primero contra los dictadores.
0: Es también impropio de Obama, don Antonio, que, que no que haya decidido no someterlo. Que, te, que diga que no va a... Pues es verdad que en Estados Unidos el, es competencia del presidente sí. eh, declarar no, la guerra. Eso bien. Pero dice que no va a someter la decisión a las cámaras, la votación, eso para que no le suceda lo
2: mismo, que un, supongo, que en Inglaterra. No, 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 que va, que va, por Dios. Mucha gente dirá como tú. Piensa un segundo y te das cuenta que eso es imposible porque en Estados Unidos es una democracia y hay separación de poderes primero, ni puede someterlo, ni debe y segundo, si declara si, la parlamento, si el parlamento lo, lo niega es imposible en cambio Inglaterra es seguro porque no es democracia Cameron tiene que someter la decisión de un acto de guerra al parlamento Estados Unidos no tiene sí, facultad del presidente de los Estados Unidos de declarar la guerra. Pues ya está sacado.
0: Entonces no entiendo por qué eh, dicen que Obama...
2: Mentira, demagogia mentira. Todo eso es falso, opinión es falsa. Tenemos que tener criterios y saber... esos son opiniones, son, tenemos criterios. Obama no está obligado a someter la, su decisión de un acto de guerra contra Siria a nadie. Tiene poder suficiente y constitucional para hacerlo él solo. Y no te necesita ningún respaldo de la opinión pública interior. La busca como presidente para ser reelegido en el futuro, pero ahí se equivoca porque puede interpretarlo mal. Pero Obama me está decepcionando muchísimo. Pero más que primero por el uso tan malo que está haciendo de la demagogia, mintiendo, diciendo que el régimen sirio es un peligro para la seguridad mundial, eso no tiene derecho a decirlo, porque es mentira. Pues yo no, yo no perdono a ningún jefe de estado que diga una mentira. No lo perdono. Y Holanda es un pobre hombre, ahora demuestra más que nada que es un pobre hombre, que no tiene carácter, que es un pusilánime, entonces claro, es que quiere hacer un acto de valor, un acto de chulería, de guerra, un acto bélico, para reafirmarse como un gobernante, como si eso fuera necesario. Hombres equilibrados no necesitan estos actos de, de, de presumir de la fuerza, porque en realidad son actos presuntuosos. En fin, yo hoy es un día que estoy contento porque permite hacer análisis más profundos que se hace de ordinario sobre el origen de las circunstancias y de los acontecimientos actuales que vienen de lejos. Pero yo para terminar hoy nuestra intervención digo nada más que todo esto es debido al acto de valor supremo de inteligencia magnífica de orgullo de amor propio, que han demostrado las cámaras las cámaras, el parlamento inglés, ese es el parlamentarismo es maravilloso el parlamentarismo es un régimen fantástico solo que la democracia es mejor Y Inglaterra no tiene democracia pero es una maravilla y vuelvo al entusiasmo de ayer para terminar que es un ejemplo al mundo lo que han hecho y que Camerún no tiene que destituir a cinco tiene que dimitir él para no imitar a los reyes, a la monarquía absoluta. Él tiene que dimitir. Con eso termino felicitando al pueblo inglés, al diputado inglés, al parlamento inglés, y condenando al primer ministro por su torpeza, su vanidad y su falta de inteligencia, porque se ve que es un hombre bueno, pero no muy inteligente.
1: Pues hasta aquí, hasta aquí el programa de hoy. Aquí concluye nuestro tiempo de, de información. Nos emplazamos para el próximo programa agradeciéndos a todos vuestra participación y hasta pronto. Un saludo.